0: Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans ouvriers des paysans c'est l'alarme Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez dans le cadre de l'histoire de des armes, notre classe de 3e 2 a étudié, étudié le chant des partisans. Cette hymne de la résistance française a été créée durant la seconde guerre mondiale. Nous avons pu rencontrer Henri Farbank, un habitant de Marais qui a connu cette période de l'histoire. Monsieur Farbank est né en 1930 et a grandi à Orange dans le sud de la France. Il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1954 où il a exercé de nombreux métiers. Il a notamment fini sa carrière comme directeur du Nengonais Village. Depuis, il profite de sa retraite sur Marie. Est-ce qu'il y avait toujours l'école pendant la guerre Très bonne question. Ben justement, non, ça ne continuait pas. Moi, ça va, j'étais en pension, donc euh, chez, les, chez les, les frères des écoles chrétiennes. Et, mais par contre, les enfants qui n'étaient qui pas en pension, les, les Allemands avaient réquisitionné toutes les écoles pour, euh, ben pour leur campement, pour leurs soldats. Et ce qui fait que nous, les élèves de, de votre âge, eux, allaient en. C'était les, les, les cafés, les bistrots, si on peut dire, de la ville, euh, qui avaient une classe, telle, telle, euh, telle classe euh, au Café de France, telle classe au Grand Café d'Orange, euh, telle classe dans un autre. On était dispatchés un peu dans tous les, dans tous les azimuts de la ville. Pour, euh, pour l'école, c'était pas drôle. Et en plus, j'oublie de vous dire que l'école, c'était que le matin. Que le matin, l'après-midi, mon copain Popol, lui, travaillait le matin dans un, dans un café, mais pas comme... Enfin, on faisait les cours dans le café, et l'après-midi, il travaillait chez moi, chez mon grand-père. Nous étions marchands de vin. Où dormiez-vous pendant la guerre Ben, je dormais... Au pensionnat, ma maman m'avait tout de suite mis parce qu'il y avait la guerre et puis que mon papa étant parti, euh, ma maman euh, s'est dit qu'il fallait qu'elle qu m'élève et que c'était difficile et donc elle m'a mis en pension et je dormais donc euh, à pension où j'étais euh, dans un village qui s'appelle Bourg-Saint-Andéol où là j'ai fait, mes... je suis pas passé jusqu'au certificat d'études. Et je dormais, bien sûr, dans, dans le dortoir du pensionnat, où on ne sortait qu'on allait au, à la maison que pendant les vacances, tu vois. Avez-vous subi des restrictions pendant la guerre Ah là 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 là, mes pauvres. Là, là, Est-ce que vous avez jamais, ça je souhaite que ça vous arrive jamais, avoir faim, être à l'école, suivre les cours, et la seule pensée en tête... C'était le réfectoire. De penser qu'à ça, de penser qu'à aller manger, eh bien, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Pourquoi Parce que euh, les Allemands volaient tout. Les pommes de terre, hein. les, 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 les... Nous, il ne nous restait que les, 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 les rutabaga, les topinambours, des choses qu'on donne à manger aux vaches ou aux bétails. Alors, on mangeait ça cuit, bouilli c'était dégueulasse, mais enfin, on le mangeait, quoi. Il n'y a pas autre chose. Le matin, pas de café, bien sûr. Le lait, on avait droit à un verre de lait deux fois par semaine. On nous appelait à 4 heures, on nous mettait en ligne, et le, un surveillant passait, on avait notre verre à la main, un verre de lait et un biscuit. Un biscuit, ils appellent ça des biscuits caséinés. C'était des biscuits où il y avait des vitamines, quelque chose. Et on mangeait ça, on buvait son autre verre de lait et tout. Voilà. Moi, par exemple, j'avais... Euh, nous étions classés, les, les, les jeunes, J1, J, ça veut dire jeune, hein, J1, J2. Alors, c'était de, de, de 8 à 10, c'était J1. Après, c'était de 10 à, à 14, c'était J2. Et de 14 à 18, c'était J3. Eh bien, moi, qui étais J1 d'abord, la première année, j'ai eu que j'avais droit qu'à 150 grammes de pain par jour, c'est-à-dire le point, pas plus, par jour. Après, les J2, 250, et les J3, ils avaient droit à 300 grammes de pain. Mais je ne sais pas si vous voyez, 300 grammes de pain, ça fait trois tranches, pas plus. Eh bien, je vous dis que le petit déjeuner le matin, pas de café, pas de lait. Les pères, ils nous faisaient de la soupe. Mais de la soupe faite avec quoi De la soupe faite avec des. avec des, tant des, comment, comment, on a, comment on appelle ça ici là Comment vous appelez le, dans la langue le choukanak Le. Le. Le, le choukanak, comment on dit là Que vous mettez pour faire la soupe ah, ouais, voilà. ouais. Well. Bon, eh bien, c'était ça, la soupe, avec un peu de sel. Et c'était ça la soupe le matin. Alors, on avait guère de force. On n'était pas costaud. Moi, j'aurais pu être comme si j'avais été bien nourri, comme, comme votre maître, là, votre comme votre professeur. Je, je serais peut-être aussi grand que lui, mais quand on avait dix ans, il n'y avait rien à manger, pratiquement. Et ce qui fait que ça m'a bien servi après, dans l'avenir, puisque je suis devenu hôtelier, ça m'a bien servi parce que euh, je ne pouvais pas supporter le gaspillage. Je ne pouvais pas supporter le gaspillage. Et chez moi, quand je dirigeais l'hôtel, hein, je peux vous assurer qu'il n'y a rien qu'on mettait... à la... Ce qu'on mettait à la poubelle, c'est vraiment ce que ça ne pouvait plus servir. Par contre, je ne faisais pas manger de, de, des choses avariées, attention. Mais je veux dire que c'est moi-même qui allais éplucher les oignons, des fois, qui, 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 qui découpait le poisson, qui, etc., pour que tout reste bien frais, pour que les clients soient heureux. Avez-vous subi des bombardements De temps en temps, de temps en temps, enfin, même assez souvent, les derniers, les, la, la libération a eu lieu dans, entre janvier et mai. Euh, les, les Américains et les Anglais ont fait des... des des raids monumentaux, c'était des raids. C'est-à-dire que, comme tous les mercredis, comme tous les mercredis ici, comme tous les mercredis ici, le, la sirène se mettait à sonner. Ça voulait dire, attention, les bombes vont tomber. Et là, à ce moment-là, je reverrai toujours ces images, parce que c'était... Moi, je regardais ça, c'était des milliers d'avions des forteresses volantes qu'on appelait à l'époque, des, des, des immenses avions qui transportaient des tonnes de bombes qui passaient au-dessus de nos têtes pour aller bombarder, soit Avignon pour détruire les, gardes, les gares ferroviaires, pour détruire les transports de matériaux de, de, des Allemands qui, qui remontaient après avoir volé tous les, les musées, les choses. Tout ça, c'était des, des wagons complets qui partaient en Allemagne et on regardait ces avions, moi j'étais, j'en revenais pas, c'était parce qu'un avion ça va, deux avions ça va, mais mille avions dans le ciel qui se suivent, qui se touchent presque les ailes, qui, qui, qui avancent comme ça, c'était... Et alors, à ce moment-là, moment -là, attention, là, les... je vais vous raconter, ça c'est... Qu'est-ce qu'on faisait, nous Il fallait vite, tout le monde avait peur, et tout le monde se sauvait, on allait dans les... Dans les abris. Dans les abris, c'est-à-dire, imaginez la place des cocotiers, à Noméa, où, où on aurait creusé des tranchées en forme de, de zigzag, comme ça, de 2 mètres de profondeur, et hop, une entrée, et là, sur des, toute la longueur, toute la longueur, tout le monde s'engouffrait là-dedans, tout le monde s'engouffrait, les papas, les mamans, les filles, les garçons, tout le monde s'engouffrait, et tout ça, pas de lumière dans le noir, tout ça, vous était, ou ceux qui avaient peut-être une lampe électrique. Et nous, les... j'avais votre âge, à quel... quel âge tu as à toi 13, voilà, ben 13, 13, 14, 15, voilà. Eh bien, moi, j'avais 13 et 14 aussi. Et qu'est-ce que je faisais je, quand il y avait une fille, une, une fille qui me plaisait, je disais, mais où elle va se, où, où elle va se cacher, elle, quand elle a peur Je me renseignais, je et, dès que, et moi, immédiatement, vite, j'allais dans le... Et là, les papas, les mamans, ne voyaient rien, et nous, dans, la, dans le noir, ben, on flirtait un peu, quoi. <rire> mais il faut le dire à personne. Hein. Voilà, ben, c'était... C'était ça, là. C'était le, euh, le côté un peu amusant de, 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 de cette période triste, quoi. Avez-vous entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 Très bonne question. C'est que tous les soirs, comme vous, vous écoutiez les nouvelles, nous, on écoutait Radio Londres. Alors, mais attention, qui c'est qui était pris à écouter Radio Londres Pof, les albards les prenaient, fusillés, hein ou, ou tout au moins mis en prison. Euh, on écoutait, alors, je, je me rappellerai toute ma vie, ça sonne encore dans, dans mes oreilles. Je vais vous faire le bruit que ça faisait. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Ici Londres. Les Français parlent au français. Aujourd'hui, 297e jour... De la lutte du peuple français pour sa libération. Et voilà, ça, c'était comme ça. Et alors à ce moment-là, et voici les messages personnels. Les messages personnels, c'était n'importe quoi. C'était euh, Jojo va rencontrer Juliette. Euh, Ernest n'est pas content de sa maman. Euh, le, le ciel est bleu aujourd'hui. Alors, tous ces messages, ça voulait dire, ça correspondait à, à un correspondant en France. C'est-à-dire que celui qui entendait son code, c'était « Jojo va retrouver Juliette », savait que tel jour, à telle heure, il aurait un, un parachutage d'armes. Vous voyez, vous me suivez Et on écoutait ça religieusement. Euh, le, on disait, n'écoutez plus, le... et il y avait un gars qui s'appelait Édouard Herriot, ou, ah, ah, oui, Henri ou Édouard Herriot. Édouard Herriot, c'était le maire de Lyon. Ben, fait enfin, c'est Monsieur Henriot, Henri Henriot, Henri, Henri, qui lui euh, parlait sans arrêt, il était proche pour les, des Allemands, il disait, oui, les Allemands, nous ont, il faut s'associer avec les Allemands et tout, et tout ça, il y avait des... Et le Radio Londres nous disait, nous, à l'oreille, « Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas etc. », etc. Ils faisaient de la propagande pour le... Je vous raconte ça comme moi, je le voyais avec mes yeux de... de... Pas d'enfant, mais tout à fait d'adolescent, vous voyez. C'est comme ça que je le voyais. Et, et on avait tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, Radio Londres. Après, il y a eu le débarquement... Eh bien, on suivait le débarquement. Ça y est, ça y est, les Américains ont débarqué en Sicile. Ils avancent. Ils sont en train de se battre sur le, les massifs de Monte Cassino, etc. Les Allemands offrent une résistance terrible, mais il y a des pertes de Paris. Enfin, tout ça, tous ces massacres, tous ces trucs-là, tous les soirs, on était au courant. Mais attention, hein, parce que les Allemands envoyer des brouillages sans arrêt dans la radio. Il fallait il fallait bien écouter les paroles pour comprendre. Êtes-vous parti à Londres pour rejoindre le général de Gaulle À Londres Ah, oh, ça c'est une bonne question. Mais non, j je, je serais parti certainement parce que il euh, y avait... Tu sais, la France était divisée à ce moment-là. Il y avait deux... Il y avait deux... deux, deux façon de, de penser. Il y a ceux qui étaient pour le maréchal Pétain, qui lui était resté en France, et les autres qui étaient pour le général de Gaulle, qui s'était qui qui réfugié à Londres et qui, tout doucement, avait remonté une armée, d'ailleurs, qui a servi à libérer la France, cette armée-là. Euh, ceux qui le voulaient essayaient de se sauver et de rallier Londres euh, pour, justement, s'enrôler dans l'armée dans l'armée de libération, si on peut dire. Voilà. Mais moi, j'étais trop jeune et je n'ai pas pu le faire. Mais j'y serais certainement allé parce que mes parents étaient du côté de Gaulle. Voilà. Connaissiez-vous des personnes faisant partie de la résistance Pendant la guerre, moi, j'étais un fanatique de, de camping. J'adorais, je rêvais de tentes, je, je me fabriquais des tentes je me, pour aller. Et euh, nous avions une ferme, mes parents avaient une ferme dans la campagne, loin dans la campagne, de la, loin de la ville. Et le, le soir, avec mon copain Popol, on partait, on disait « Allez, on va camper ». On va camper. Et là, la nuit, on entendait marcher tchou, 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 la porte de la, de la ferme qui s'ouvrait. On entendait marcher avec mon copain. On se faisait petit, On disait « Mais qu'est-ce qui se passe j'ai su la suite, c'est que la nuit, les avions, anglais, les avions anglais passaient très haut, très haut, et dans le noir absolu, larguaient des parachutes, et au bout de ces parachutes, pendaient des armes, des grands conteneurs, que je peux vous, dire, des conteneurs ronds, plutôt cylindriques, longs de 2-3 mètres, dans lequel il y avait des cartouches, des mitraillettes, des fusils, des, des, des pistolets mitrailleurs, il y avait des grenades, il y avait de tout. Et un soir, justement, on entend marcher. Tchouc, 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 tchouc. Et avec mon copain, on se dit, oh, écoute, on va quand même aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là, on a vu un homme qui est arrivé, un deuxième homme qui est arrivé, tout ça dans le noir après, mais faire enfin, je dis, il fallait les voir quand même. Hein. Je dis dans le noir, mais on les voyait. Et ils sont rentrés dans, dans la cuisine de la ferme et ils ont déballé les outils, les ci, les là. Et là, j'avais le, le fermier de, de, de notre ferme, de ma ferme, de, de la ferme de mon grand-père, quoi. Et c'était un. Il savait tout faire, c'était un homme qui savait tout. Et là, on a déballé, on a déballé les. Les, 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 les conteneurs, tu vois, et, et mon homme, euh, mon fermier, qui lui, savait tout faire, alors, -clac -clac, alors regardez, ça, c'est une mitraillette Sten, ça peut tirer 32 coups, de, de ah, c'est un, un calibre de 9 mm, euh, etc., faites attention, parce que ça, ça bouscule tout, après, après, il nous apprenait, après, alors, vous voyez, la grenade, les grenades, ça, ce sont des grenades euh, défensive, non offensive. Et ces grenades-là, euh, quand vous avez tiré le la... vache ça explose au bout de 7 secondes. Alors le... des fois, il vaut mieux attendre... attendre 1, 2 et puis lâcher pour gagner une seconde pour que ça pète plus vite. Parce que si ça pète avant 7 minutes, l'ennemi, il a le temps de vous la renvoyer. Avant 7 secondes, l'ennemi. Elle... Voilà, et tout ça, j'ai appris à... À, à me servir des armes de guerre alors que j'avais quoi, 12 ans, 13 ans seulement. Voilà. Avez-vous vu la répression allemande contre les résistants Ah oui, 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 oui. Ah oui, oh là là, ça c'est horrible. C'est horrible. Euh, un, jour, un jour, un jour nous revenions comme vous, là, tout, un, tout un groupe, on revenait du stade. Il y avait eu le, 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 la, la, le matinée, de, le, le sport. Et on arrive dans une grande place à Nîmes qu'on appelle la vallée, la, 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 les allées de Loule. C'est des arbres plantés de chaque côté, des grands arbres, qui produisent des fruits, des fruits qu'on appelle des micoucoules. C'est des petits comme des petits jamelons, vous voyez, des grands arbres, et il y en a de chaque côté des lignées. Et au moment où on arrive là, qu'est-ce qu'on qu qu voit? Il y avait des Allemands qui étaient là, des jeunes qui étaient dans la, dans la benne, des jeunes de... et les Allemands en armes, le casque, tout, de méchant, le méchant, le, euh, harnaché de, de toutes parts. Et au bout d'un moment, ils ont fait descendre les hommes, ils ont laissé un sur le camion, sur la benne, un seul, une corde au cou, attachée à l'arbre la corde au cou et d'un seul coup paf le camion démarrait boum pendu ils, ils ont pendu et ça c'était des gars qui s'étaient fait attraper c'était des résistants des résistants les Allemands les ont attrapés ils les ont pendus devant nous si on peut dire et nous habite on a regardé un deux et puis nous on est on est parti le, le, le prof nous a nous a enlevé de là quoi et après ça par contre euh, le, le, la, quelques jours après c'était le, le samedi, donc. Euh, le samedi, je prenais mon vélo. Il y avait 60 kilomètres de Nîmes, où j'habitais, à Orange, ma ville, là, où, je, où il y avait l'internat. Ah, il y avait 60 kilomètres. Et là, j'ai euh, pris mon vélo, et, avec mon copain, et nous voilà partis pour entrer euh, dans la famille. Et là, il y a un grand pont, qui passe dessous la route, et il y avait encore un homme qui était pendu, de, de, que les Allemands avaient pendu de manière ce qui fait que quand les camions passaient, il n'y avait pas beaucoup de camions, parce que, parce que les camions, il n'y avait pas d'essence, mais ils marchaient avec des grandes, des grandes chaudières, de, des gazogènes qu'on appelait. Et les camions, les vitres des camions touchaient à la tête du mort. Et nous, on a passé dessous avec mon copain pour, aller, pour entrer à la maison. Avez-vous entendu le chant des partisans pendant la guerre Les partisans. La chanson des partisans, ça a été un succès français extraordinaire. La première chanson a été chantée par une, une femme qui s'appelait Catherine Sauvage. Et, et ça nous a emballé quoi, parce que ça décrivait exactement, exactement ce que... Ce, qu faire, ce qui devait faire, ce qui devait être fait, euh, monter de la mine, descendre des collines, camarades, euh, etc., etc., Donc euh, tout ça, c'était des, des choses qui, qui, qui nous ont emballés, quoi. Voilà, c'était qui, qui nous ont gonflés. C'était une très très belle chanson qui nous a, qui, enfin, qui m'a marqué, tout au moins. Et je vois que vous l'avez la, appris, vous savez les paroles oui. Amis, entends-tu le vol d'oie des corbeaux sur la plaine Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne Ce soir, l'ennemi entendra le prix du sang et des larmes. Allez, alors, alors les cœurs là Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Ah là là, <rire> que des de, de bons et des mauvais souvenirs à la fois. Comment s'est passée la libération de votre village Mon village Ah ben écoute, j'ai assisté à la libération, j'étais là, j'ai même, même une, quelque chose d'assez surprenant. Figure-toi que je vous ai parlé tout à l'heure de la ferme que, que nous avions un peu en dehors de la ville. Et avec mon copain Popol, ça fait rire quand je dis Popol, il doit y avoir un cousin qui s'appelle Popol. Euh, avec mon copain Popol, mon, mon grand-père nous envoyait tous les jours, tous les deux jours, cueillir des poires. Des poires, parce qu'il avait 2000 poiriers, mon grand-père. Alors on partait, attention, il n'y avait pas de, 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 de camion, il n'y avait rien. On partait avec un charreton qu'on tirait entre deux bras. Et on, et on est arrivé à un moment donné à, la, à un carrefour qui donnait juste sur la caserne des Allemands. Les Allemands étaient là. Et au moment où on arrive là, il y a un grand, on appelait ça les gendarmes des machins, casques, mitraillettes, tout, grenade dans le coup, une grande plaque comme ça, c'était la, la, poli, la police allemande hein, qui était au milieu de la route, qui nous a arrêtés, mais on a vitesse on allait, hein, ils pouvaient nous arrêter, c'était pas facile avec un charaton. Et, et là, ce bar-là, qu'est-ce que je vois Je vois un camion, deux camions, trois camions, dix camions, dix camions qui sortent de la caserne, un... un Juste au milieu de la route, un genre de 4x4, vous savez, un genre de, de, de gros véhicule militaire, avec un Allemand grand, arrogant, qui nous, qui nous barre la route lui aussi, et qui surveille, allez, qui faisait circuler les camions, Allez, allez, vite, 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 vite. vite. Les, 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 Jusqu'au dernier camion qui s'est sauvé. Écoutez-moi bien. Avec mon copain, on est resté un peu bloqués, interloqués, en disant euh, qu'est-ce qu'on fait là pour rentrer en ville euh, Ils sont juste là-devant, les Allemands. Ils viennent de partir là. Mais, et la caverne était vide. Il n'y avait plus rien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit arriver La première Jeep allemande, euh, 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 américaine. La première Jeep. On a dit, mais qu'est-ce que c'est, cette bête-là On n'avait jamais vu une voiture comme ça, vous savez. et euh, Alors, il y avait le chauffeur il y avait un officier et derrière, un homme seul avec, euh, avec une mitrailleuse. Une mitrailleuse, une 12-7 qui était là. qui Et, et le, le gars était prêt à, à... Et derrière, un premier camion, deuxième camion, tout ça, mais chargé avec des, des, avec des hommes, avec des... des plein de les, quatre, les, les grands camions derrière, les JMC, étaient euh, bloqués par les... Était, était bourré plutôt, bourré de soldats. Voilà. Et alors là, attention, extraordinaire pour nous enfants. Hein. Qu'est-ce qu'on voit arriver Une espèce d'engin euh, bizarre, hein, avec des chenilles. Avec des chenilles. Devant, il y avait une, une grande lame devant. Là, c'était bizarre, qui tenait toute la route presque, ou une partie de la route. Tout ça, avec des câbles sur le côté. Tout ça. On m'a dit, mais à quoi ça sert, ça Mais qu'est-ce que c'est, ça C'est la première fois que nous voyons un bulldozer. <rire> on ne savait pas ce que c'était. Un bulldozer, ça n'existait pas en France à ce moment-là. Hein et les Américains, vous est... voyez. Et après, la nuit est arrivée. La nuit est arrivée. Et là, pour la première fois, j'ai vu encore... Je regarde un camion américain, parce qu'après, les camions arrivaient et se sont arrêtés un peu dans la ville. Euh, ils ont pris possession de la mairie, de tout ça, mais moi, j'étais toujours dans, dans, un peu dans la, la, à l'extérieur. Et d'un seul coup, dans, à l'arrière d'un camion, je vois des, des, des flammes, des, des trucs... Euh, C'était... Pour moi, ça, on aurait dit... le. On aurait dit le diable, vous savez, avec des flammes. des, des bizarres, bizarre. Enfin, tout ça, dans mes... je vous parle comme un enfant qui, qui, qui découvre. Hein, attention, quand je vais vous dire ça, après vous allez dire, oh ben, il a rigolé de ça, c'est trois fois rien. Eh bien, nous, on était époustouflés. C'est la première fois qu'on voyait la soudure électrique. Et pff, vous, voyez, vous voyez la soudure électrique que Vous avez vu déjà gens travailler. Et ça fait des flammes, hein Mais eh dans le noir, la nuit... Un Américain, il réparait ou les chenilles d'un 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 char, ou les chenilles de... de, de tout ça, voilà. Ça, c'était les nouveautés, les choses qu'on n'avait jamais vues. Et alors, après, les Américains, bien sûr, ils nous larguaient les... Dès qu'ils nous voyaient un peu au bord des routes, comme on j'avais votre âge, hein, ils nous jetaient des bonbons, nous... des de passages ou des chewing-gums. Des chewing-gums, on n'avait jamais vu ça, des chewing-gums. Des, des vrais chewing-gums avec des drôles de goût, mais c'était... C'était... On était emballés, quoi, si on peut dire. Et, et après ça, euh, encore quelques jours, que, jusqu'à qu'ils ils sortent de, de la ville, quand les Américains, les Allemands, étant sortis de la ville, poursuivis par les Américains, là, ça a été le... La, la, mon village, on est devenu, On est devenu. C'était la liesse, c'était l'ambiance, c'était la joie, c'était... Ça dansait partout. Ça, alors moi je dois vous dire ben je ne sais pas si vous le savez on avait, je jouais de l'accordéon l'accordéon c'était l'instrument roi pour, à cette époque là et je connaissais toutes les chansons qu'il pouvait y avoir et dans les rues de partout tout le monde dansait dans toutes les rues la musique, le, celui qui savait jouer du violon du blot, de l'accordéon, du trombone du, de la flûte, tout le monde se groupait et dans chaque coin de rue il y avait des balles des, des... la France était en folie si on peut dire